0: Onze vraagstukken die wij ontvangen van onze klanten eh, mogen we in ieder
1: geval dat we nog eh, genoeg te doen hebben. Three, two, one, Welkom bij BCT Talk, de podcast van BCT. In deze podcastserie staat het vakgebied Informatiemanagement Centraal. Elke eerste vrijdag van de maand een podcast waarin we met professionals in gesprek gaan over de uitdagingen, best practices, wet en regelgeving, technologie en meer. Allemaal binnen het vakgebied Informatiemanagement. Heel veel luisterplezier. Hallo, leuk dat jullie luisteren naar deze aflevering van BCT Talk. Mijn naam is Marcel Mechtens en ik ben productmarketeer bij BCT. Vandaag aanwezig is Ruud. Ruud, welkom. Dankjewel Marcel. Ruud is Business Unit-directeur bij BCT en ook strategisch productmanager. Vandaag gaan we het voornamelijk hebben over de status van informatiemanagement. Maar ik wil eigenlijk beginnen met um, de digitale ontwikkeling van een marketeer. Klinkt gek, maar. We hebben vandaag onze eerste echte podcast aflevering. En daartoe heb ik wat apparatuur aangeschaft. En daar verwachtte ik van nou, uh, hoe moeilijk of hoe makkelijk zou het zijn. En eigenlijk, uh, aan een kant dacht ik van nou het zal best wel lastig zijn. Maar aan de andere kant, het was ook zo, zo gepiept. Hè. Binnen no time uh, een eerste opname gemaakt. En ook binnen no time dat uh, op het internet gezet. Ik denk van ja, weet je, ja, voor, voor mij als marketeer is dit gewoon uh, echt het valhalla. Ziet er een drukwerkend uit wat hier allemaal staat? Uh. Ja, ik ben er zelf ook wel uh, echt heel erg tevreden mee. Het ziet er mooi uit, het werkt ook goed. En uh, naast onze podcast gaan we dit ook gebruiken bij, uh, bij onze andere productvideo-opnames en and webinars. Dus het werkt, uh, werkt echt fantastisch. Uh, maar ja, het leidt me wel tot: uh, tot van hoe zit het nou eigenlijk met, uh, met de rest van Nederland? Hè? Het hele digitalisering, hè? dit is dan maar uh, hardware. Maar hoe ga je het om met informatie? Want het thema is tenslotte informatiemanagement. Hoe gaan we daarmee om? Nou, ik denk dat we mogen stellen,
0: eh, Marcel, dat we nog wat te doen hebben met z'n allen. En eh, daar hebben we ook vandaag deze podcast voor eh, benoemd. Eh, we hebben nog een lange weg te gaan, zoals ons eerder gezegd. En ik denk dat we zien in eh, huidige onderzoeken, maar ook in eh, onze projecten, in onze dienstverleningen, in onze vraagstukken die wij ontvangen van onze klanten... Uh, mogen we mogen in ieder geval stellen dat we nog uh, genoeg te doen hebben. Daarmee gezegd hebben we ook dat we zien dat de data op dit moment 16 tot 80 procent toeneemt per jaar. En maar 20 procent daarvan gestructureerd is. Dus uh, het is geen verrassing dat een gigantische informatie op ons afkomt waar we iets van moeten vinden.
1: Ja, dat, dat klopt wel ja. En ook als je terugkijkt naar uh, de recente aankondigingen. De, uh, een staatssecretaris uh, digitalisering. Ik, uh, ik denk dat ze een flinke kluif zal krijgen.
0: Ja, ik zou niet met haar willen ruilen op dit moment. Ik denk dat haar to-do-lijstje langer is dan haar periode. Uh, <laughs> maar ik denk ook niet dat zij alles voor ons gaat oplossen. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Uh, ik denk wel dat ze een aantal dingen kan adresseren. En ik denk dat wij in staat moeten zijn als klanten, leveranciers en uh, verbonden... Uh, uh, Verbonden gemeenschappen om in ieder geval de juiste zaken te adresseren die belangrijk zijn. We hebben natuurlijk genoeg IT-projecten zien mislukken in de Nederlandse overheid. Laten we in ieder geval zorgen dat we daar oog voor hebben. En dat we de juiste mensen op de juiste plek zetten om dat soort innovaties vorm te geven. Dus uh, ik denk dat ze zeker genoeg te doen heeft. Ja, ja. Maar we moeten ook niet het onmogelijke verwachten.
1: Ja, maar, uh, als je naar haar zou spreken, uh, zou je haar een, uh, een to-do-lijstje kunnen over, uh, overhandigen?
0: Ja, ik denk, ik denk best een flink to-do-lijstje. Uh, maar dat is natuurlijk altijd uh, uh, gespiegeld uh, op onszelf. Uh, ik denk een van de belangrijkste zaken die zij moet doen. is uh, zicht hebben op cybersecurity en IT. Uh, de risico's daarvan, maar vooral ook het bewustwording. We zien genoeg vervelende signalen en vervelende berichten in de media over cybersecurity en waar het misgaat. Uh, ik denk dat het vaak te maken heeft met opleiding, met kennis en kunde. Natuurlijk kun je systemen beschermen, maar ook ja. we moeten onze mensen, medewerkers en, uh, en burgers en ondernemers meenemen in de risico's van
1: IT. Ja. Dus eigenlijk weer, weer uh, als ik dat samenvat, uh, je moet aandacht hebben voor drie thema's. Mens, processen en systemen. Als je daaraan werkt, dan, uh, dan maak je een grote stap in digitalisering. Ja, nou, andere puntjes op die takenlijst
0: zouden wat mij betreft zijn het afdwingen van bepaalde open standaarden en architectuurprincipes. Hetzelfde als we spelregels hebben op de Nederlandse wegen. Uh, zou het voor mij heel logisch zijn dat er ook spelregels zijn in architectuur en open standaarden. Uh, we kunnen ze heel goed beschrijven, we kunnen programma's lanceren om ze te introduceren in doelgroepen. Maar vervolgens moeten we ook de slagkracht hebben en ook durven op te leggen dat die uh, standaarden geadopteerd worden. En als laatste, ik denk dat we nog moeten toezien op applicatieharmonisatie en het zorgvuldig opslaan van data. Zeker waar het gaat om data die van burgers of van ondernemers is. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan en daar spelregels over afspreken.
1: Ik ben benieuwd. In, in juni dit jaar zou ze met een eerste uitgewerkte beleidsnota komen. Dus ik ben benieuwd wat, wat erin zat en wat ze als eerste wel gaan oppakken. Ja. Net het over, over security... Dat dat er erg van belang is en, en toegankelijkheid. En nu hebben wij een uh, ACC-ICT gekozen als partner voor onze Cloud Solutions. Um, kan ik dat ook in dat kader zien Ruud? Ja, we hebben inderdaad ACC, ACT gekozen als uh,
0: preferred cloud partner. Niet alleen voor de situatie nu, maar vooral ook voor de situatie straks. Daar zoek je een partij voor die uh, naast het bestaande spectrum aan uh, softwareproducten kan hosten. Ook met ons meedenkt naar de toekomst en daar uh, ja, de dag van morgen met ons uh, plaveit En voor, vooral zorg dat alles veilig gebeurt in een datacenter waar uh, wij als softwareleverancier maar ook onze klanten op mogen vertrouwen. Ja.
1: Lijkt me een uh, mooi onderwerp voor een, uh, een van onze volgende afleveringen uh, in onze podcast. Uh, dat kunnen omdat, we zeker een keer uitnodigen. Ja, dan gaan we, gaan, we gewoon doen, gaan we gewoon doen. We hebben het kort gehad over uh, uh, dat je sy 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 systemen op orde moeten zijn. Maar uh, um, daar ben je er dus niet alleen. Hè. Je moet ook aan de mens kan denken. De mens is en blijft volgens mij toch een belangrijke factor. Um, en ik weet van het Nationaal Thuiswerkonderzoek. Um, van, uh, van Vakwereld. Ja, klopt. Um, die, uh, dat is toch wel waard om, uh, om uh, dat eens hier, uh, hier, te, hier te bespreken. Ja, het is een mooi onderzoek.
0: Ik heb het vorig jaar, eind vorig jaar gelezen. Uh, onder andere ontwikkeld door John de Waard, uh, Vakwereld. Uh, een onderzoek gedaan over het uh, thuiswerken en de impact van het thuiswerken op informatieveiligheid. Maar ook het gebruik van systemen. Uh, lijkt me goed om John gewoon eens even
1: te bellen om te kijken hoe hij dat ziet. Uh, eten, laten we het proberen. Want we hebben tenslotte de apparatuur ervoor. Kijken of dat nog werkt ook. Dus uh, ik, uh, ik zoek zijn nummer wel even op. En dan uh, gaan we hem eens even bellen. Kijken of dit werkt. Kijk, dat, uh, ik hoor de, de, de telefoon al overgaan. Met John de Waard. Hé, John. Uh, met, uh, met Marcel. Goeiedag.
2: Hey Marcel. Goeiedag. Uh, ik
1: heb je even in onze podcast uh, ingebeld. Ruud is hier ook bij me. Hé, hey John. Okay, hey uh, en we waren net een stukje over uh, 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 de status van informatiemanagement... en uh, de drie thema's mens, processen en systemen. En we waren even bij de mens uitgekomen, om maar zo te zeggen... en uh, refereerden naar uh, het Nationaal Thuiswerkonderzoek. Ja, nou
2: ja dat, uh, sorry, ik, dat kan ik natuurlijk vooral... Ja, aan. dat was ja, ook onze vraag, de, ja. We, precies. Nou ja, dat, dat hebben we twee keer gedaan. De eerste, de eerste zomer van corona was 2020. Toen dachten wij van, nou, iedereen moet thuis werken. dus laten we eens kijken hoe dat gaat. Nou, er kwamen best wel wat verrassende conclusies uit. Uh, en, de, en de tweede zomer hebben we dat nog een keer gedaan... In, om te kijken of er misschien wat verschillen zaten en mensen raakten eraan gewend of niet. Uh, sommige mensen zullen er nooit aan wennen misschien, maar in ieder geval... toen hadden we bedacht van, nou ja, we toch tijd genoeg gehad... om daar een beetje uh, actie op te ondernemen als dingen niet helemaal lekker lopen. En uh, nou ja, dat, dat, uh, dat daar bleek uit. Dat er nog inderdaad al wel wat te doen is. En John, wie ja, veel... was die
0: doelgroep van het onderzoek?
2: De doelgroep, inderdaad, we hebben het gedaan onder ongeveer 10.000 nieuwsbrieflezers. Die zijn niet alleen maar van we en nog een paar andere vakwerelden. Maar het zijn wel allemaal professionals. Allemaal mensen die in hun vakgebied alles bijhouden. En uiteindelijk heeft elke organisatie te maken met een, een vorm van administratie. En een mm. vorm van, van informatie waar ze, waar ze hun business mee doen. Dus uiteindelijk, iedereen die, uh, die thuis gaat werken, die krijgt ermee te maken van, uh, uh, van, van hoe, je de, hoe je dat moet organiseren. Er ja, zijn dan een paar zaken belangrijk. Uh, ik weet natuurlijk niet helemaal precies waar jullie het al over hebben gehad. Maar het, het gaat dan over, vooral over de beschikbaarheid van informatie, de veiligheid van informatie. Kunnen mensen bij de processen en kunnen ze... Uh, 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 op, een, ...op een goede manier omgaan met de informatie en doen ze dat ook. Nou, daar valt best wel wat over te zeggen.
0: Wat zijn je eerste bevindingen, John, als je er eens een paar kunt noemen?
2: Nou ja, de, 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 wat opvalt is dat er, los van het feit dat mensen niet altijd een goede werkplek hadden, zeg maar... Hè, maar dat, dat, ...dat is in de regel wel op te lossen, ook met, misschien wel met eigen middelen. Maar wat bijvoorbeeld opvalt is dat uh, van de ondervragen. ...tussen de 80 en de 85 procent van de mensen werken met vertrouwelijke informatie. En dat weten ze ook. Ze weten dat het vertrouwelijke informatie is. Maar als je, als je dan tegelijkertijd uh, leest, dat, uh, dat tussen de 60 en de 65 procent van de mensen... ...gebruik maakt van filesharing applicaties, dus Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive, noem maar op. En ook nog eens een keer 60 procent gewoon eigen apparaten gebruikt. Ja, dan, dan gaat er volgens mij toch iets, uh, iets niet helemaal goed als je... Uh, ...als je het nog steeds wilt hebben over vertrouwelijkheid en over veiligheid van informatie... ...er waren, wel, er waren zelfs mensen die antwoorden dodelijk, dat ze documenten, bedrijfsdocumenten op hun eigen harde schijf uh, opslaan. Ja, dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling.
0: En mogen we dan concluderen, John, dat dat uh, mede door het thuiswerken, door de pandemie die ontstaan is... Uh, eigenlijk een stap terug is in die digitale volwassenheid die we met z'n allen hadden bereikt?
2: Nou ja, je kunt je afvragen of we die digitale volwassenheid hadden bereikt. We, waren, we dachten misschien dat we verder waren dan we daadwerkelijk waren. Ja. We, we waren natuurlijk aardig op weg om, uh, om langzaam maar zeker die digitale transitie door te maken. Daar heb je het over beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, thuiswerken? Eigenlijk heb je het niet over thuiswerken. Je hebt het over plaats en tijd onafhankelijk werk. Nu, nu ging het er dan om dat iedereen naar huis gestuurd werd. Maar ja, je kan, je kan net zo goed onderweg in, in, in zo'n hotelketen heb je tegenwoordig ook... Uh, Allerlei langsjes met uh, voorzieningen waar je dan uh, waar je dan gewoon moet kunnen gaan zitten. En dat, dat is prima, dat kan. Maar dan is nog steeds de vraag: ja, waar, waar, waar staat dan de informatie die jij nodig hebt? Staat die nou op je laptop, of staat die op je, op je tablet, of staat die. Via een beveiligde verbinding, alsnog op de server bij het bedrijf. Uh, dat, dat, dat zijn zaken die moet je dan wel goed regelen. Wat zijn
0: de risico's, John, als we kijken naar uh, het gebruik van privé apparatuur, hoor ik je zelf zeggen, maar ook het uh, eigenlijk ja. systemen gebruiken die we eigenlijk niet primair hebben aangewezen voor het opslag van, uh, van dat soort gegevens? Wat zijn de risico's, uh, jouw inziens?
2: Nou ja, kijk, nog even terugkomend op die 85% uh, die aangeeft dat ze met vertrouwelijke informatie werken. Ja, dan, dan, heb je, dan heb je dus een probleem. Want als je, zodra de, 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 de berichten over hacks en veiligheidskwesties en, uh, en allerlei andere datalekken, die, die zijn niet, uh, niet van de lucht, zeg maar. We zijn, uh, gaan maar eens kijken op de site bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dan slaat de schrik om het hart. Dat is niet altijd allemaal even erg. Maar het zijn, het zijn toch wel elke keer weer incidenten. En niet bij de kleinste organisaties of je belasting over belastingdienst, nationale politie... om het maar een paar
0: te noemen ja, die een precies, beetje opvallen.
2: Maar er, zijn, <laughs> maar er zijn natuurlijk ook wel heel veel mensen die... heel veel andere bedrijven, gewoon commerciële bedrijven... die daar ook tussen staan. Je schrik je echt op.
0: En zie je nou, dat dat, zie je nou verschil ja? tussen dat eerste en dat tweede onderzoek? Vraag ik me dat af.
2: Nou, de, de, eerlijk gezegd verschilt het nog niet eens zoveel. Uh, het enige verschil... Nou, er zijn een paar dingen. De digitale beschikbaarheid uh, was in die tweede zomer wel wat toegenomen. Niet eens heel veel, maar wel wat. En, het, en de vertrouwelijke informatie die dan ook beschikbaar zou zijn uh, buiten de organisatie, die was, die was met 10% gezakt. Dus 85% werkte mee, maar de hoeveelheid vertrouwelijke informatie was uh, nou ja, van, 35, met, van 45% naar 35% gezakt. Dus we hebben, misschien zijn we toch langzaam maar zeker wel iets aan het leren, maar het gaat wel heel langzaam.
0: Ja, je zult zien dat we daar ze, uh, ma dus, dus, maatregelen hebben natuurlijk altijd tijd nodig om ze ook door te voeren. Ik zei nog tegen een collega, in de eerste tijd van pandemie hadden klanten die... Thuis gingen werken, maar geen faciliteiten hadden. We hadden natuurlijk wel iets georganiseerd over een VPN-verbinding of een Citrix-omgeving, maar ja, vaak nog gewoon fysieke werkplekken hebben. Geen digitale apparatuur, te weinig tokens, te weinig mobiele telefoons. Dus ook fysiek en informatietechnisch en, informatietechnisch waren we gewoon nog niet in staat om die volledige taakstelling te doen op een andere locatie. Is dat ook iets wat jij terug ziet in je onderzoek, John?
2: Ja, 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 absoluut. We hebben, uh, we hebben er echt precies naar gevraagd hè, of, de, of de organisatie tot uh, thuiswerken faciliteert. En, en dat, dat is natuurlijk heel breed, hè, van ICT tot, uh, tot je stoel, bij wijze van spreken. Maar stoel kun je zelf dan nog even vinden. Maar de minder dan 50% van de organisaties, uh, van, de, van de respondenten, gaf aan dat die organisatie, uh, zeg maar, de thuiswerken volledig faciliteert. Er was nog ongeveer 30% ten dele. Dus nou ja, dat is een substantieel deel die het in ieder geval niet helemaal of, of zelfs helemaal niet uh, faciliteert we kennen allemaal wel de verhalen van, uh, van, van werkgevers die, die eigenlijk toch het liefst hebben dat hun uh, werknemers uh, op kantoor komen want dan, dan kunnen dus ze zien wat ze doen het, het is ook nog een beetje het is misschien ook wel een beetje een managementprobleem een mensenprobleem. Uh, dus je hebt over processen, mensen ja, en ook uh, informatie. en
0: onwennig, ja. als we naar onszelf kijken, vinden, vonden we het ook heel onwennig om op een groot gedeelte van ons personeel niet meer te zien voor een jaar. Uh, en maar en hopen dat alles goed gaat en iedereen hetzelfde doet... zoals we dat ook al deden toen we fysiek bij elkaar waren. Maar de middelen zijn daarin wel essentieel natuurlijk.
1: Maar ik denk wel dat het, dat het ja. een deel is van uit, uit goed van Ik wil gewoon mijn werk doen. Hè? Mijn, mijn, mijn klant, mijn burger, die vraagt om de informatie. Dus ik ga gewoon aan de slag. En als ik dan niet uh, uh, via de, de, de processen op een veilige manier... bij de informatie kan, dan, dan zoek ik wegen. Want ik wil gewoon aan het eind van de dag wil ik gewoon mijn werk gedaan hebben.
0: Ja, precies. En, en straks... Nou ja, daar word ik op afgerekend.
1: Ja, ook, ja, en dat is dan een beetje in ja. strijd als je, als je dan, uh, uh, omdat de systemen, zeker de processen staan er niet toe, uh, om bij de informatie te komen uh, en als dat niet meegerekend wordt, ja, dan heb je een, uh, een uitdaging, ja.
2: Nou ja, dan kom ik toch weer een beetje terug op wat ik, wat ik net zei. Uh, we, we dachten, voordat de corona kwam, dachten we met z'n allen, zeker als Nederland zijn. We, we, ...we liepen lopen voorop in uh, een aantal zaken als het gaat om uh, adoptie van digitalisering. Maar dat bleek dus best nog wel tegen te vallen. Op kantoor zal het dan misschien nog beter geregeld zijn. Maar stel je komt thuis of, en je moet thuis komen uh, werken. En je, je zit in een proces en er moet op een gegeven moment iets ondertekend gaan worden. Ja, dat is bij lang, bij lang niet alle organisaties, is dat digitaal mogelijk... Dus dan moet je toch weer op de een of andere manier iets organiseren. Ofwel fysiek contact. Ofwel, nou ja, de bekendste voorbeelden zijn natuurlijk dat je dan zo'n document gaat printen, ondertekenen en weer inscannen. Ja, maar ja, dat, dat, is, dat, is, dat is nou juist. wat je niet ja. wil. De printerverkopers willen dat misschien wel. Maar dat, dat is eigenlijk niet wat je, wat je, wat je zoekt. Je moet zo'n heel proces van begin tot eind. Dus van het, van het, van het creëren van, van informatie tot en met het, uh, het, uh, nou ja, het afronden met een handtekening. Dat moet gewoon digitaal kunnen. Het kan ook. De Technologie is er. Alleen niet iedereen is daar is daar al even ver met. Of breed nog uitgerold.
0: En straks, John, ja. zijn we terug op kantoren. Uh, wellicht niet vol tijd, maar we gaan zeker straks een terugkeer zien na corona om weer op onze werkplek aan de slag te gaan en verder te gaan met onze primaire werkprocessen. Hoe zie je dan die opgebouwde legacy, als ik het zo mag noemen, thuis en op verschillende systemen en weer terugkeren naar de situatie zoals het was? Mogen we dan stellen dat er informatie verloren gaat of hebben we een inhaalslag te maken om dat te corrigeren? Hoe zie jij dat? Nou, dat,
2: dat, dat, wordt, dat wordt inderdaad een grote uitdaging, Ja, dat lijkt me wel. Kijk, als, als ik lees dat mensen dat gewoon uh, ook, ook in, in, in Dropbox-achtige toepassingen en op een eigen harde schijf opslaan. Dus een, kortom, het staat links en rechts en overal en ergens. Uh, en, dan, en dan komen we straks uh, komen we weer terug op kantoor. Uh, maar die, die mensen gaan uiteindelijk ook weer niet helemaal volledig naar kantoor. Dus je krijgt straks een definitieve situatie met, uh, waarbij je hybride gaat werken. Een deel op kantoor en een deel thuis dan wel onderweg. Uh, en, want, ja, dat is, uiteindelijk heeft het ook wel weer voordelen. Maar. Uh, voor we straks met z'n allen weer terug zijn. Laten we zeggen dat dat deze zomer gebeurt. Hè. We zijn net uh, na de persconferentie. Dus uh, ja, van Wildboss, laten we er dus vanuit gaan dat we straks inderdaad gewoon weer... In ieder geval de keuze hebben om naar een kantoor te gaan of ergens anders te gaan werken. Voordat je die informatie uh, gesynchroniseerd hebt en weet uh, wie wat waar uh, gelaten heeft en uh, welke versie je waarvan hebt. Er zijn natuurlijk allerlei samenwerkingstoepassingen. Uh, die, die kennen we ook wel. Van sharepoint tot teams tot... Uh, daar noem maar op. Maar dat, dat is niet helemaal hetzelfde als uh, een, een, een goed doortimmerd uh, informatiebeheerssysteem. Ja, ja. En of dat nou uh, van de ene leverancier of van de andere is, dat maakt niet zo uit. Maar het is, je, moet, je moet wel letterlijk een verhuurlijk orde in de chaos kunnen scheppen. Je moet weten welke versie van wanneer en van wie is en wat eraan veranderd is.
0: Ja, helder. En, dat... en John, als je er nou een, een, een tip mag meegeven uit jouw perspectief. Uh, wat kun je vandaag anders doen om die stap van de zomer die jij zo mooi beschrijft, om dat wat makkelijker te maken? Wat zouden mensen volgens jou dan uh, anders moeten doen in de situatie van het nu en naar thuiswerken? Wat uh, is een quick win?
2: Nou ja, je zou nu alvast uh, voorbereidingen kunnen maken en, uh, en bedenken van welke informatie uh, heb, heb ik overal uh, neergezet. En uh, uh, begin voor jezelf dus een, een structuur aan te brengen, zodat je dat makkelijker kan overzetten naar de, naar de structuur op kantoor. Uiteraard moet je het samenge zijn als je de hele structuur overzet van kantoor naar je thuis. Maar oké, okay, dat kan misschien niet altijd het simpelste zou zijn als je in een omgeving werkt die, die zowel kantoor hetzelfde is als, als thuis of ergens onderweg. En dat, de werkomgeving is misschien wel hetzelfde, maar de informatie, het gaat om de informatie. Kijk, als je in een team zit, heb je ook heb je een prachtige werk, werkomgeving, helemaal digitaal, dan heb je ook kanalen en... Nou ja, die kanalen kun je zien als mappen, maar dat is best lastig als je daar met meerdere, nog steeds, als je daar met meerdere mensen verschillende vormen van informatie in, in moet ja, herbergen en opslaan. Het, 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 het ene is niet hetzelfde als het andere. Informatiebeheer is niet hetzelfde als samenwerking.
0: Waar kunnen mensen jouw onderzoek terugvinden, John?
2: Dat staat bij ons op de website documentenwereld.nl. Er staat een aparte button zelf, ik, met, met onderzoeken. Welder, dankjewel. En daar kun je... We hebben nog een aantal andere onderzoeken gedaan. Maar het zijn in ieder geval de twee thuiswerken onderzoeken.
0: Misschien een daar. laatste vraag, John. Komt er een onderzoek uh, na corona?
2: Nou ja, na corona. Dat gaat dan misschien nog even duren. Dat weet ik niet. Maar dus we, zijn, we hebben er wel in overweging om het deze zomer nog een keer te doen. Om te kijken of er daadwerkelijk echt iets verandert. Nou, laten
0: we hopen dat daar in ieder geval de... ...uitzichten en de, de resultaten kleuriger zijn dan die nu waren. In ieder geval, dank voor je bijdrage. Ja. Hey, leuk om je even in de studio te hebben.
1: Ja, John, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Dat was, uh, dat was John. Uh, ook wel mooi te zien, hè, van, uh, met een druk op een knop wij spreken... Uh, ...schakel je iemand bij. Uh, het wordt st tegenwoordig steeds makkelijker om uh, te schakelen met de verschillende kanalen. Uh, telefoon, WhatsApp, uh, e-mail. Op je telefoon, op je, op je laptop uh, uh, en op het werk. Uh, ik vind dat toch wel heel fantastisch. Maar leid me eigenlijk tot de vraag, Huut, van uh, hoe gaan uh, uh, overheden daar nou mee om? Hè? Steeds die nieuwe vragen van burgers. Hè, de, ze verwachten eigenlijk uh, net dezelfde experience als ze uh, online ook, ook met een bestelling doen. Hè, van als ze dan contact hebben met de gemeente. Van, uh, uh, wat verwachten ze eigenlijk van de gemeente? Ik weet dat we uh, vorig jaar een onderzoek gedaan hebben. Gemeente 2030. Kun je daar een beetje van de context over vertellen?
0: Ja, zeker. We hebben een onderzoek gedaan in gemeente 2030. Wat je vaak zag is natuurlijk dat we een mening hadden over het gebruik van software in de adoptie van digitale innovaties. Maar we konden het niet altijd goed vastpakken. Dus wat hebben we gedaan. We hebben een aantal bureaus twee jaar geleden en vorig jaar afgerond een onderzoek gedaan, Digitale Overheid 2030. En daarin hebben we hogere ambtenaren gevraagd van 117 gemeentelijke organisaties. Hoe staan jullie er nu voor? En wat hebben jullie met z'n allen nog te doen om die digitale vraag van de burger te kunnen beantwoorden? Hoe ver zijn jullie en welke risico's zien jullie? Ja, en toch zie je dat er wel wat bijzondere resultaten in naar voren komen.
1: Maar kun je zeggen, wat, wat zijn daar de, de bevindingen van?
0: Ja, misschien op hoofdlijnen denk ik dat we te maken hebben met een disbalans tussen informatiebeveiliging en digitalisering in algemene zin. Uh, je wilt alles heel veilig doen, maar vooral wil je ook dat het werkbaar blijft. Uh, dat proberen we natuurlijk in te ondersteunen met producten en diensten die we daarvoor leveren. Maar uh, uh, dat doet natuurlijk iedereen. Alleen het gaat om adoptie. Het gaat om kan ik de innovatie en de toenemende vraag van die burger blijven bedienen met de ja. systemen die ik nu heb. En kan ik aan die, aan die digitale verwachtingen voldoen. Terwijl je netjes omschreef het bestellen van een pakketje op open komen met precies volgen de status en track-and-trace en bijna tot op de minuut nauwkeurig in je voordeur, maar vervolgens doe ik een aanvraag bij een overheidsinstantie en dan is het een black box, ja. die verwachtingen zijn daar hetzelfde en daar moeten we toch aan zien te voldoen.
1: En, en uh, wat kwam dan uit dat onderzoek? Uh...
0: Nou, misschien een aantal voorbeelden ja. noemen. Uh, 63% van de bestuurders vindt dat uh, uh, het bestuur en de hoger geplaatste ambtenaren te weinig kennis heeft van IT. Uh, nou, dat bevestigt natuurlijk ons gevoel, wat we toen straks bespraken, dat we nog niet voldoende in de IT zitten. En ook zo'n staatssecretaris natuurlijk een gigantische opdracht heeft ja. om ook dat skills level naar een hoog niveau te brengen. Uh, nou, 16% leeft niet de regels van de AVG na. Dat is best schokkend. En dat zie je ook in het stuk wat John toen straks aangaf in zijn interview. Kijk naar de, naar de documentatie en naar de meldingen op de AP. Het, het gaat natuurlijk ook heel vaak mis. Het zijn niet altijd grote incidenten. Maar het is een opeenstapeling van zaken ja. die we gewoon niet goed geregeld hebben.
1: En Zoals gezegd, deels uh, uh, not intended, niet bewust gedaan. Maar gewoon door de hectiek van de dag en, en de burger toch... Uh, Tegemoet willen komen, toch in dit soort uh, ja, uh, ja, valkuilen wil ik niet zeggen, maar in dit soort dag terugvallen.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik. Het onderzoek heeft natuurlijk deels plaatsgevonden in de COVID-periode. En de, de, de gevoelcijfers die John ook noemde, die worden bevestigd uh, door harde percentages. Want 36% geeft aan dat de informatieveiligheid achteruit is gegaan in tijden van, uh, van ja. COVID. Uh, en dat is natuurlijk een percentage waar we ons met z'n allen wel zorgen over moeten maken. Dat is te herstellen. Maar ja. dat is wat John ook zegt: dan hebben we wel werk te doen na COVID of tijdens COVID om te zorgen dat alles wat we met elkaar hebben opgebouwd aan legacy, weer netjes terugkomt in het systemen waarvoor het bedoelt. Dus.
1: Ja. Toch weer de, 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 de drie pijlers: mens, processen en systemen. Uh, je moet aan uh, alle drie werken, wil je, wil je vooruitkomen.
0: Ja, nou misschien leuke weetjes tweeën. Uh, uh, weet jij hoe lang we per dag besteden aan het zoeken naar documenten in een thuiswerksituatie
1: uh, waarbij we niet altijd toegang hebben tot onze primaire systemen? Nou, als ik dan even naar mezelf uh, kijk, dan. Uh, ja, dan afgelopen week heb ik wel eens een keer een 10 minuten gezocht naar een documentje.
0: Ja, we besteden iedere dag 1 tot 2 uur aan het vinden van rele relevante informatie. En daarbij inderdaad naar een specifiek document eh, hebben we 18 minuten nodig om bij een specifiek object te komen. Ja, dat is natuurlijk... Eh, uh, met z'n allen schokken, schokkend om dat te zien. Maar ik denk dat we vooral mogen concluderen. We hebben nog wat te doen. Het kan beter. We zijn op een goede weg. Want we hebben ook veel geïnvesteerd de afgelopen jaren om het allemaal wat draaglijker te maken. Een pandemie was natuurlijk ook iets wat we niet met z'n allen hadden voorzien. In deze omvang. Uh, ik weet nog dat we twee jaar geleden zeiden. Laten we even een paar weken thuis gaan werken en dan komen we weer terug. Nou, we zijn ja. twee jaar verder. Dus die impact die is gigantisch. Nou, laten we daar onze... Uh, luisteraars
1: en, uh, en klanten mee helpen om te zorgen dat we daar een inhaalslag te doen hebben. Samenvattend kunnen we ik zeggen, inderdaad stellen: we hebben flink nog wat te doen, uh, zowel op, uh, op de systeemvlak, op uh, mensvlak en op de procesvlak. Uh, de pandemie heeft uh, ja, dingen vertraagd, maar heeft dingen ook weer duidelijk gemaakt over van waar, uh, waar de aandacht zou moeten liggen. Ja, laten, we vooral, precies,
0: laten we vooral niet stilzitten, niet stilzitten en, uh, en de tijd ook gebruiken om zaken te doen die al goed gingen uh, en die nog efficiënter in te richten. En uh, nou, hopen dat we snel weer in stabieler vaarwater komen om uh, de slagkracht te hebben, om innovatie, uh, tijd voor innovatie te hebben en daarin ook door te ontwikkelen.
1: Laten we die uh, in de komende afleveringen verder uitdiepen, Ruud. Um, ik wil jou hierbij en ook John uh, uh, bedanken voor de deelname aan, uh, aan onze eerste aflevering uh, van BCT Talk... Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, heb je vragen, um, heb je uh, opmerkingen voor andere afleveringen? Laat het ons weten, wij uh, kijken ernaar uit. Voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren. Top dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de BeState Talk podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar je podcast app en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. En wil je voortaan alle nieuwe afleveringen van deze podcast overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik hiervoor in je podcast app op de button subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast aflevering is verschenen. Vind je deze aflevering nu interessant? En ken je iemand die dit wellicht ook interessant vindt? Dan zou ik het waarderen als je deze podcast deelt. En ben je door deze podcast enthousiast geworden? Bezoek dan ook eens onze website op bstsoftware.com. Dat is dus vast.com.